0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada Kesempatan hari ini Kita masih diberikan Kesehatan Kita masih diberikan Kesempatan Untuk uh, bisa mengikuti Kelas introduction for business management Untuk pertemuan 13 Oke okay. Sebelumnya Untuk teman-teman takoballahu minna wa Mohon maaf lahir batin uh, atas kesalahan dari kakak ya. Mudah-mudahan uh, syawal sekarang ini kita tetap masih punya semangat Ramadan, jangan kendor uh, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang lebih baik. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Jadi ini tema yang apa ya gak akan ada habisnya deh kalau kita bicara tentang tema hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang marketing process and consumer behavior. Jadi kita mm, akan bahas tentang materi proses pemasaran dan perilaku konsumen. Kalau kita bicara tentang marketing ya atau pemasaran dan perilaku konsumen ini Selain menarik, banyak banget hal yang bisa kita bahas ya. Silakan teman-teman dibuka slide-nya. Kita mulai dari slide pertama. Jadi di sini hal utama yang akan kita pelajari adalah kita harus tahu dulu dan mengerti apa itu marketing gitu ya. Sebenarnya definisi dari marketing itu banyak. Tapi di sini Kakak mengambil sumbernya dari dari Pearson. Marketing adalah fungsi dari organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan berkomunikasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Nah, jadi kalau bicara marketing di sini ada serangkaian proses ya dalam menciptakan, dalam berkomunikasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ya, serta juga kita akan e, membahas tentang mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. bicara tentang marketing ya, kita juga bicara tentang customer delivering value. Apa itu customer delivering value? Itu adalah nilai yang diterima oleh pelanggan. Jadi kalau secara apa ya, secara matematis ya, walaupun tidak bisa dihitung secara matematif, matematis ini kita bisa mendefinisikan sebagai selisih antara total customer benefit dan total customer cost ya. Jadi selisihnya ya antara benefit yang diterima oleh konsumen dan cost yang harus dibayarkan oleh konsumen itu adalah value ya. Kemudian apa itu total customer benefit? Di sini adalah kumpulan manfaat yang diharapkan diperoleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Nah, kalau total customer cost itu adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Ya. Jadi bicara tentang uh, value customer deliver value atau nilai yang diterima pelanggan, berarti ini kita bicara tentang selisih antara benefit yang diterima oleh konsumen dan cost atau biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. dalam pelaksanaan uh, perusahaan dalam memberikan nilai yang bisa diterima oleh konsumen ada beberapa upaya gitu yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mendeliver value ke konsumen yang pertama di sini perusahaan bisa mengembangkan produk ya yang baru yang punya kinerja lebih baik daripada produk yang udah ada Ya, jadi perusahaan create new product yang harapannya punya kinerja yang lebih bagus dari produk yang udah ada yang kedua perusahaan bisa membuka toko lebih lama gitu ya, daripada toko lainnya ya maksudnya dari selama musim sibuk ini mungkin ketika tanggal merah mereka tetap buka gitu ya, atau dari mungkin atau karena event tertentu yang lainnya pada libur mereka tetap buka gitu ya yang ketiga yakni menawarkan pengurangan harga atau discount ya. yang terakhir adalah menawarkan informasi yang menjelaskan bagaimana suatu produk dapat digunakan dengan cara-cara yang baru next kita bicara tentang value and utility dalam marketing sebelumnya kita udah bahas ya tentang uh, utility tapi dalam konteks produk ya kalau dalam konteks produk form time and place itu bagaimana sebuah produk bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen ketika terjadi perubahan bentuk, waktu dan tempat. Nah, kalau ini kita meninjau utilitas ya atau kemampuan sebuah produk bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen ya dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen based on marketing. Nah, di sini ada beberapa utilitas ya dalam marketing. Yang pertama ada form, time, place and possession. Nah, untuk form sendiri utilitas dalam e, bentuk ya dalam pemasaran ini, pemasaran punya andil. Pemasaran ini e, bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen jika mereka mampu mendesain produk dengan fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Ya. kalau dalam hal marketing. Nah, berbeda dengan uh, apa? utilitas dalam produk. Kalau dalam produk kan bagaimana uh, sebuah produk bisa memberikan kepuasan ketika terjadi perubahan bentuk. Nah, kalau dalam marketing ini uh, utilitas ya, seberapa mampu pemasaran ini mampu mendesain produk sesuai dengan fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, kalau time utility dalam hal marketing ini atau utilitas waktu, bagaimana pemasaran ini bisa menciptakan kepuasan, kepuasan waktu kepada konsumen dengan menyediakan produk ketika pelanggan menginginkannya. Selanjutnya ada place utility atau utilitas tempat. di sini bagaimana kemampuan pemasaran bisa menciptakan kepuasan tempat dengan cara bisa menyediakan produk di mana pelanggan ingin menginginkannya atau membutuhkannya. Nah, yang terakhir adalah position utility atau utilitas kepemilikan. Di sini pemasaran bagaimana kemampuan pemasaran ya bisa menciptakan kepuasan dengan cara mentransfer kepemilikan produk kepada pelanggan dengan menetapkan harga jual menetapkan ketentuan untuk membayarnya, contohnya misal cara bayarnya mau kredit atau cash atau jika perlu, memberikan dokumen kepemilikan, contohnya untuk beberapa produk e, yang mahal ya produk branded ya, contohnya tas chanel gitu ya mereka itu punya sertifikat kepemilikan gitu. Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas tentang goods, services and ideas. Di sini ada consumer goods, ada industrial goods dan services. Di sini uh, consumer goods ini adalah physical product purchase by consumer for personal use. Jadi Kalau consumer goods ini produk yang e, dibeli oleh konsumen ini tujuannya untuk e, konsumsi pribadi untuk pemakaian pribadi. Kalau industrial goods ini adalah physical product purchased by company to produce other product. Jadi pembelian ya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ya terhadap produk tertentu biasanya digunakan untuk menghasilkan produk lain. Dan terakhir ada service di sini adalah produk having non feature such as information, expertise or activity that can be purchased. Atau kita juga bisa mendefinisikan ini sebagai produk yang tidak memiliki fisik ya. E islinya non-fisik. Contohnya seperti informasi, keahlian atau skill atau aktivitas yang bisa dibeli. Itu adalah jasa. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang the external marketing environment atau lingkungan pemasaran eksternal. Apa itu lingkungan eksternal pemasaran atau lingkungan pemasaran eksternal? Itu adalah lingkungan marketing ya atau lingkungan pemasaran yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan ya. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat ada gambarnya di dalam bintang, di sini ada The Firm and Its Marketing Plan ini adalah usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam uh, melakukan pemasaran, mereka bisa plans merencanakan mereka juga bisa membangun strategi dan mereka juga bisa mengambil keputusan, tetapi hal itu itu semua ya yang yang ada di dalam kolom eh, gambar bintang ini tidak bisa menjamin kesuksesan mereka dalam memasarkan produk ya karena itu adalah faktor internal dari perusahaan di sini ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi sukses tidaknya pemasaran produk ketika dilakukan di sini ada competitive environment ada political legal environment ada sociocultural Ada technological environment dan economic environment. Nah, uh, itu faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi marketing environment. Adapun untuk competitive environment ini terbagi menjadi tiga ya, uh, atau lingkungan kompetisi. Yang pertama ada substitute product, yang kedua ada brand competition dan international competition. Apa itu substitusi produk ya? Jadi kalau kata substitusi kita udah tahu ya itu definisinya adalah pengganti. Jadi dalam competitive environment marketing ini produk pengganti ini mungkin tidak mirip sama produk kita. Bisa jadi nampaknya berbeda tapi mereka bisa memenuhi kebutuhan yang sama. Ya. Itu faktor uh, substitusi produk. yang selanjutnya persaingan merek atau brand competition jadi ini persaingan antara produk yang sejenis biasanya dan biasanya didasarkan pada persepsi pembeli tentang manfaat produk yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu dan terakhir ada international competition ini persaingan internasional biasanya eh, terjadi antara produk lokal dan eh, produk Uh, luar negeri gitu ya atau produk impor. Selanjutnya strategi the marketing mix. Sini ada pengertian dari marketing plan. Marketing plan adalah strategi terperinci untuk memfokuskan upaya pemasaran pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi perencanaan dari uh, pemasaran ini adalah strategi yang jelas gitu untuk uh, memfokuskan. upaya-upaya atau usaha pemasaran pada kebutuhan dan keinginan konsumen nah selanjutnya ada marketing mix atau strategi terperinci untuk memfokuskan upaya pemasaran pada kebutuhan dan keinginan konsumen mohon maaf untuk marketing mix adalah kombinasi dari produk Harga, promosi, dan strategi tempat atau distribusi yang digunakan untuk memasarkan produk Marketing mix sendiri, uh, kita biasanya juga mendengar dengan istilah bauran pemasaran 4P, 6P, 7P gitu ya, sekarang banyak sekali versinya Tapi untuk yang marketing mix uh, dalam materi ini, ini kombinasi dari 4P Product, Pricing, Promotion, and Place selanjutnya strategi the marketing mix di slide selanjutnya disitu ada produk produk itu adalah layanan atau ide yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen ada juga produk differentiation atau pembuatan fitur produk atau gambar produk yang cukup berbeda dari produk yang ada untuk menarik pelanggan sini teman-teman bisa lihat ya di gambar uh, di gambarnya ya di sini ada satu produk yang sejenis tapi dengan merek yang berbeda ya sebenarnya produk-produk ini lahir dari satu perusahaan yang sama yakni PT Indofood tapi mereka menggunakan strategi diferensiasi produk atau produk differentiation dengan tujuan untuk memperluas pangsa pasar mereka. Ya, jadi mereka membuat berbagai jenis produk mie ya untuk uh, apa bisa mengambil banyak pasar. Contohnya di sini ada Indomie, ya ada Super Mie, Pop Mie, Pop Bihun, Sari Mie dan Sakura dan lain sebagainya. Nah biasa aja kalau produk differentiation ini uh, apa yang membedakannya selain dari uh, apa? Jenisnya, bentuknya mereka juga dibedakan dari harga gitu ya. Jadi mereka membuat produk yang harganya untuk menengah ke atas, ada yang untuk menengah ke bawah, dan lain sebagainya. Tentunya tujuannya yakni untuk memperluas bangsa pasar dan mendapatkan seluruh level bangsa pasar. Nah di slide selanjutnya ada pricing, place, and promotion. jadi kan tadi kita akan membahas tentang 4 P, ya. pertama produk tadi sudah dibahas ya. yang kedua adalah pricing, Di disini adalah proses menentukan harga yang paling tepat untuk menjual sebuah produk, ya. jadi dalam menentukan harga juga ini bagian dari strategi marketing selanjutnya ada place atau distribution, ini adalah part of the marketing mix concern with getting product from producer to consumer jadi ini adalah bagian dari bauran pemasaran ya yang fokus untuk uh, apa uh, merencanakan bagaimana produk bisa sampai ke konsumen. Selanjutnya yang terakhir adalah promotion. Ini adalah aspek dari marketing mix atau bauran pemasaran juga yang concern ya atau fokus uh, untuk menghasilkan atau memikirkan cara yang paling efektif, teknik yang paling efektif dalam mengkomunikasikan informasi tentang produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada target marketing and market segmentation. Apa itu target market? Ini adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Nah, kalau market segmentation ini adalah pembagian kelompok pembeli yang diklasifikasikan memiliki perbedaan berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda di dalam pasar tertentu. Jadi kalau market segmentation ini lebih spesifik karena di sini ada proses identifikasi atau pengelompokan eh, berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku dari eh, konsumen dalam suatu pasar. Nah, di sini ada Identify Market Segment, jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi segmentasi pasar. Yang pertama, Based on Geographic Variable, ini adalah unit geografis yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi. Nah, ini kita bisa mengelompokkan eh, konsumen berdasarkan negara, wilayah, kota, dan desa. Selanjutnya ada demographic variable. Ini adalah karakteristik populasi yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan segmentasi pasar. Untuk spesifiknya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ada geodemographic variable. Ini adalah kombinasi dari sifat-sifat geografis ya dikombinasikan dengan demografis. Ya, dalam menggunakan tentunya dengan tujuan untuk mengembangkan strategi segmentasi. Selanjutnya ada Psychographic Variable atau karakteristik konsumen seperti gaya hidup, pendapat, minat, dan sikap yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi. Dan yang terakhir ada Behavioral Variable atau pola perilaku yang ditampilkan oleh kelompok konsumen dan yang digunakan untuk menggunakan atau mengembangkan strategi segmentasi. Nah, di sini di slide selanjutnya kita bisa lihat ya ada tabel demographic variable. Kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan usia, di sini ada tingkat pendidikan, ada family life cycle, ada family size atau ukuran keluarga, ada income atau pendapatan, ada nationality, ada race ras ya, ada agama dan ada Gender. Nah, itu tadi kita membahas tentang bagaimana mengidentifikasi uh, segmentasi pasar. Nah, se uh, setelah kita melakukan identifikasi segmentasi pasar, kita juga bisa uh, melakukan um, apa strategi untuk bisa mencapai pemasaran yang berhasil gitu kita juga bisa melakukan pendekatan dengan cara mempelajari atau memahami perilaku konsumen ya jadi kita ketika dalam berbisnis gitu kita nggak cuma bicara tentang bagaimana kita bisa menciptakan produk yang bagus produk yang baik produk yang bisa bermanfaat untuk konsumen tapi bagaimana juga cara kita bisa mengkomunikasikan produk yang kita hasilkan bagaimana kita bisa mempelajari atau mengerti perilaku konsumen dalam berbelanja. Nah, itu juga penting sekali. Karena akan percuma dan akan sulit gitu ya untuk bisa memasarkan produk kita yang sudah kita buat sedemikian rupa ya dengan kualitas yang bagus, tapi ketika tidak bisa dikomunikasikan dengan baik atau kita melemparkan tra ke pasar yang kurang tepat, ya itu juga tidak akan berhasil. Nah, di sini kita memahami Uh, perilaku konsumen itu apa sih? Nah, ini perilaku konsumen ini adalah kita mempelajari proses pengambilan keputusan di mana orang ya, di mana orang ini membeli dan mengkonsumsi produk ya. Jadi consumer behavior ini kita harus bisa tahu nih proses seorang konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk atau mengkonsumsi produk. Nah, selanjutnya ada brand loyalty. Brand loyalty represent a favorable attitude toward and consistent purchase of a single brand over time. atau kita juga bisa um, apa ya mengartikan gitu ya bahwa kesetiaan merek ini menggambarkan sebuah sikap yang positif ya yang dilakukan oleh konsumen dalam melakukan pembelian terhadap merek tersebut secara berulang-ulang. ya bahwa dengan mengulangi pembelian ya suatu produk tertentu itu merupakan bentuk dari kesetiaan merek. Jadi ketika ada pelanggan yang loyal untuk membeli satu produk ya dan uh, melanjutkan untuk terus menggunakan produk tersebut ya, walaupun mereka dihadapkan sama banyak pilihan, nah mereka berarti tandanya memiliki brand loyalty yang tinggi. Contohnya misalnya dalam sampo ya. Uh, kita udah terbiasa untuk menggunakan sampo sansil, ya ketika banyak sampo-sampo yang muncul gitu ya, Tresemme, Zing, dan lain sebagainya, karena kita sudah merasa uh, apa um, percaya sama produk yang kita pakai, kita melakukan konsumsi yang berulang-ulang. Nah, itu kita berarti tandanya memiliki brand loyalty yang tinggi. Jadi tidak terpengaruh oleh munculnya produk-produk lain yang ada di pasar. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya kita akan melihat influence on consumer behavior. Jadi apa-apa yang bisa mempengaruhi uh, perilaku konsumen. Di sini ada 4, yang pertama psychological, kedua personal, ketiga social dan keempat cultural. nah kita akan bahas satu persatu pengaruh psikologis ini termasuk motivasi individu persepsi kemampuan untuk belajar dan sikap ya yang termasuk dari pengaruh pribadi ini yang termasuk dalam hal ini adalah gaya hidup kepribadian dan status ekonomi yang ketiga yakni pengaruh sosial ya di sini termasuk keluarga Atau uh, opini, jadi kita minta pendapat dari orang lain atau orang yang kita percaya, uh, kita juga bisa melaku, uh, menanyakan kepada referensi-referensi ke teman, rekan kerja, dan rekan profesional, itu pengaruh sosial. Yang selanjutnya adalah pengaruh budaya, jadi yang termasuk dalam pengaruh budaya ini adalah cara hidup yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. subculture atau kelompok kecil dengan nilai-nilai yang pada umumnya. Nah, di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang the consumer buying process ya. Di sini kita lihat gambar. Teman-teman bisa lihat di gambar itu ada proses uh, apa? Seorang konsumen dalam membeli produk. Di sini ada personal and environment factor, di situ ada faktor psikologi, personal, social dan culture. Untuk marketing prosesnya ada 4P yang sudah kita bahas tadi ya di bawah di kolom di gambar yang hijau. Ada product, pricing, promotion and place. Di sini yang di tengah-tengah yang di kotak-kotak ini adalah stage of consumer buying process. Ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen ya dalam Uh, proses membeli membeli produk tertentu yang pertama kita mulai dari gambar atau kotak yang berwarna orange ya di situ ada problem or need recognition need to replace old shoes ya di sini contohnya seseorang menemukan masalah nih sepatunya udah rusak jadi dia membutuhkan sepatu yang baru mereka dia ingin ganti sepatu lamanya ke sepatu yang baru nah selanjutnya ketika dia menemukan problem dan menyadari butuh sesuatu yang baru mereka selanjutnya ke tahap selanjutnya mereka akan information seeking mereka akan mencari informasi search for store, style, price opinion of others mereka akan menggali informasi tentang sepatu yang mereka inginkan, ya, mereknya apa, modelnya seperti apa, harganya berapa dan review dari pembeli lain seperti apa. Tahap selanjutnya, mereka akan melakukan evaluation of alternative. Pada proses ini, konsumen akan melakukan uh, membandingkan ya yeah, which are comfortable, affordable, how will other react to them, gitu ya. Jadi mereka akan mempertimbangkan kenyamanannya worth it atau enggak gitu kan. Dan bagaimana orang bakal bereaksi gitu ya. Mereka akan melakukan evaluation of alternative. Ya mereka akan mulai mempertimbangkan. Selanjutnya setelah mereka mempertimbangkan pada tahap selanjutnya mereka akan melakukan purchase decision. Ya. Jadi mereka akan melakukan keputusan mengambil keputusan entah secara rasional atau secara emosional Ya, pada tahap terakhir mereka post purchase evaluation mereka akan melihat atau menilai dan membandingkan kualitas sepatu yang baru mereka beli dan dengan uh, kualitas sepatu sebelumnya sepatu lama yang mereka sudah ganti Di slide selanjutnya ada penjelasan detailnya ya tentang consumer buying process. Di sini ada evoked set atau pertimbangan. Jadi ini sekelompok produk yang akan dipertimbangkan konsumen untuk dibeli sebagai hasil dari pencarian informasi. Selanjutnya ada rational motif ya. Ini adalah alasan untuk membeli produk yang didasarkan pada evaluasi logis terhadap atribut produk. Nah, kalau motif rasional ini biasanya uh, apa? Hmm, seorang konsumen ini akan melakukan penilaian, ya, secara objektif, ya, jadi berdasarkan harga yang sangat objektif kebutuhan yang dia butuhkan, gitu ya pokoknya ini rasional dan objektif sesuai dengan yang dibutuhkan, nah, kalau emotional motif ini alasan untuk membeli produk yang didasarkan pada faktor non-objektif, misalnya emosional tuh Sepatu yang lagi tren saat ini tuh sepatu Adidas edisi terbaru misalnya, gitu ya. Sebenarnya dia tidak butuh gitu, tapi karena emotional motifnya ya, karena sedang zaman dan hit semua orang pakai, ya itu menjadi latar belakang dia membeli. Nah itu adalah faktor non objektif. Selanjutnya di sini ada bisnis, uh, di sini ada industrial market dan reseller market. Ya, jadi dalam bisnis marketing ini ada target yang dituju ya sama bagian pemasaran. Yang pertama ada pasar untuk industri, pasar untuk industri ini terdiri dari perusahaan yang biasanya membeli barang yang dikonversi menjadi produk atau digunakan selama produksi. Ya, jadi kalau pasar industri ini biasanya membeli barang-barang mentah karena di situ ada proses untuk mengkonversi barang lagi untuk menjadi produk tertentu. Yang selanjutnya ada reseller market atau pasar pengecer. Ini adalah pasar organisasi atau pasar yang terdiri dari perantara. Ya, perantara yang membeli dan menjual kepada barang jadi, ya. Reseller ini adalah penengah gitu antara eh uh, produsen ya dan konsumen menjual ulang barang yang sudah jadi. Selanjutnya ada institutional market. Ini adalah uh, pasar yang terdiri dari pembeli barang dan jasa non pemerintah ya. Jadi kalau institutional marketing ini jadi ini adalah kelompok pembeli barang dan jasa bukan dari pemerintah. Contohnya seperti rumah sakit, uh, tempat ibadah museum dan organisasi amal. Nah, slide selanjutnya di sini ada tabel yang menunjukkan kategori dari consumer product. Ya, di sini ada kategori convenience goods and service. Deskripsinya biasanya dikonsumsi secara reguler, biasanya harganya pun uh, tidak mahal, ya, uh, dan uh, dibelinya. intensitasnya sering gitu ya. Contohnya susu, newspaper atau koran dan fast food. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ada kategori dari shopping goods and service, beli barang dan jasa. Jadi ini ada sifatnya ini rata-rata pembeliannya enggak uh, terlalu sering dan harganya biasanya lebih mahal. Terus biasanya konsumen ini membandingkan produknya berdasarkan style performanya kayak gimana warna, harga, dan kriteria lainnya contohnya televisi terus produk asuransi mobil dan yang terakhir ada specially goods and service. nah ini biasanya dibelinya tidak tentu ya infrequently, jarang gitu ya selanjutnya harganya biasanya mahal Dan biasanya konsumen memutuskan ini oh, yang masuk dalam kategori barang ini itu biasanya barang-barang yang mewah. Jadi memang faktor yang apa sih faktor yang melatar belakangi dalam pembelian barang ini itu mencari barang yang bagus dan sempurna. Contohnya gaun pernikahan. terus e, perhiasan dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini juga ada tabel dari organizational product. Ada kategorinya, ada production item, expense item dan capital item. Deskripsinya di sana ada untuk yang production item. Ini adalah barang dan jasa yang secara langsung biasanya digunakan dalam proses produksi. Contohnya loads of tea process into tea bags Jadi proses uh, mengkonversi teh yang asalnya teh biasa menjadi ada kemasan. Nah, itu. Selanjutnya, expense item. Teman-teman bisa baca di sana. Goods or service are consumed within a year by firm, produce other goods, and supply other services. contohnya oil and electricity for machine building maintenance and legal service capital item di sini permanen sifatnya biasanya mahal dan long lasting terus life expensesnya atau apa sih, masa umurnya ini more than a year lebih dari 1 tahun terus dibelinya rata-rata tidak begitu sering ya contohnya buildings, fixed equipment dan accessory equipment. Selanjutnya kita akan bahas tentang product life cycle atau siklus dari produk ya. Jadi produk juga punya siklus hidupnya ya. Nah, tahapannya yang pertama dari pertama mereka muncul atau introduction. Nah, pada tahap ini uh, kakak langsung kasih ilustrasi aja ya misalnya produk handphone uh, Oppo misalnya. Oppo ketika muncul pada tahap ini, mereka masuk ke pasar, mereka akan fokus untuk membuat uh, pelanggan ya yang punya potensi untuk membeli untuk bisa memilih produk mereka. Ya. Biasanya di awal mereka apa? Mereka memperkenalkan produknya ya di sini mereka kita lihat ya kurvanya mereka masih ada di level minus ya di level minus di sini merah tapi terus merangkak ke atas karena apa? Pada tahap ini perusahaan akan jor-joran gitu berkorban banyak karena di awal mereka akan melakukan promosi mereka akan melakukan riset terhadap produk yang dihasilkan mereka akan melakukan uh, soft launching terhadap produknya gitu makanya di awal mereka masih minus. tapi seiring berjalannya waktu mereka terus meningkat. Di level introduction ini memang perusahaan akan berkorban banyak gitu tapi dengan tahapan untuk e, mencapai e, apa? proses yang lebih baik gitu ya. Nah, ketika produk sudah menghadapi fase introduction ya, ketika mereka memperkenalkan mereka Uh, kerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk memproduksi, untuk promosi, untuk riset, untuk soft launching dan sebagainya mereka akan tumbuh sedikit demi sedikit ya. Nah jika produk itu menarik, nah biasanya mereka akan terus meningkat penjualannya. Nah Oppo sendiri ini secontohnya nih, misal Oppo bisa punya hat, punya punya tempat gitu di hati konsumen gitu, makanya penjualannya terus meningkat. Ya. Selanjutnya ketika penjualan terus meningkat, para pemasar juga tetap uh, apa? menjalankan uh, aktivitasnya untuk melakukan promosi. Tujuannya untuk penjualan terus meningkat gitu. Nah, dalam tahap ini biasanya harga dari produk itu diturunkan. Tujuannya masih untuk mendapatkan konsumen yang sebanyak-banyaknya. Di tahap selanjutnya mereka masuk ke dalam tahap maturity. ya dalam tahap ini biasanya penjualan mulai melambat ya meskipun e, produk menghasilkan tingkat laba di tingkat yang paling tinggi laba tertinggi pada tahap ini kalian bisa lihat kurvanya itu yang paling tinggi ya yang paling atas ya itu mereka ada di tahap bawah penjualan mereka tinggi ya walaupun mengalami pelambatan gitu ya karena apa biasanya dalam tahap ini biasanya muncul persaingan persaingan Uh, dari perusahaan lain gitu yang menghasilkan produk contohnya misal Oppo ketika pertama berdiri mungkin belum ada saingannya tiba-tiba di tahap mereka sudah di laba tertinggi muncul saingan baru Vivo, Livo dan lain sebagainya gitu ya makanya dari situ mereka akan uh, apa? walaupun mereka ada di titik level uh, profit tertinggi mereka mulai mengalami pelambatan penjualan nah dalam tahap ini biasanya para pemasar juga melakukan strategi misalnya e, memberikan diskon terus e, promosi dan iklan digencarkan gitu ya makanya biasanya dalam tahap ini perusahaan juga bakal kembali ke, seperti fase awal untuk bisa survive mereka bakal e, mengerahkan seluruh usahanya untuk bisa bertahan di pasar nah pada tahap ini di kurvanya mereka akan turun lagi nah ini menjelang akhir dari tahap ini penjualan udah mulai turun terus keuntungan juga mulai menurun karena produk-produk baru ini baru masuk ke tahap mereka mencari pelanggan mereka menjual dengan harga yang murah gitu ya nah pada akhirnya perusahaan Oppo sendiri gitu ya dia melakukan uh, pengurangan untuk biaya-biaya yang banyak tidak efisien gitu misalnya biaya promosi dan iklannya dikurangi gitu ya nah, tapi mereka tetap uh, ada di pasar gitu ya jadi mereka ada di fase turun dan membiarkan produk mereka di pasaran dengan cara mengurangi beban-beban atau uh, apa biaya-biaya yang menggembungkan harga produk itu sendiri gitu contohnya misalnya biaya promosi jadi dikurangi terus uh, pemotongan harga tidak ada gitu ya jadi produknya ya ada gitu tetap ada di pasaran dengan harga yang normal gitu dan penjualannya pun biasa saja nah itu adalah siklus dari sebuah barang selanjutnya ada branding produk ya branding sendiri adalah proses untuk menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan kualitas suatu produk yang dibuat oleh produsen tertentu nah di sini juga ada brand awareness atau kesadaran merek ini adalah sejauh mana nama merek ya atau nama brand muncul di benak konsumen ketika konsumen mempertimbangkan kategori produk tertentu contohnya brand awareness itu kayak gini misalnya uh, seseorang mau beli mie instan tapi dia bilangnya aku mau beli Indomie nah Indomie kan sebenarnya bukan uh, apa bukan um, jenis dari produk ya maksudnya itu adalah nama brand gitu ya nah itu berarti brand awareness dari Indomie itu sangat tinggi gitu karena bisa uh, apa bisa membuat uh, nama mereka ada di benak konsumen ketika ingin mengkonsumsi mie instan nah itu brand awareness nah selanjutnya ada product placement ya ini juga bagian dari marketing atau pemasaran selanjutnya adalah produk placement ini adalah cara untuk meningkatkan promosi sebuah produk atau jasa dengan menampilkan produknya dengan kesan bahwa keberadaan produk tersebut seolah menjadi bagian dari cerita film atau acara televisi kalian pernah nggak uh, nonton film gitu di bioskop film Indonesia ya, terus kayak si artisnya itu kayak misalnya lagi di dapur bikin teh tehnya teh, teh sariwangi atau teh botol gitu terus kayak bener-bener kayak diliatin gitu, kalau dia tuh uh, apa, menggunakan produk itu. Nah, itu adalah produk placement, itu juga bagian dari strategi marketing. Jadi, promosinya dilakukan dengan uh, apa uh, membuat produk itu muncul di film atau acara televisi, tapi seolah-olah bahwa produk itu tuh bagian dari cerita gitu. Nah, ini juga uh, strategi marketing yang saat ini banyak juga diminatin sama beberapa perusahaan karena keuntungannya juga banyak gitu ya tapi sebenarnya uh, produk placement ini susah-susah gampang gitu ya dalam menerapkannya untuk strategi marketing di film karena uh, apa jangan sampai gitu ya produk yang ditampilkan di film ini jadi iklan banget gitu, kadang kan kita yang nonton jadi, iya apaan sih gitu ya jadi jangan sampai uh, produk placement ini justru uh, menimbulkan uh, apa ya, cemooh gitu ya dari konsumen, dari para penonton gitu, jadi memang yang harus dibuat sesmooth mungkin wajar, dan nggak nampak iklan banget gitu ya, untuk supaya bisa efektif sampai ke konsumen nah selanjutnya ada corporate blogs ini adalah komentar dan pendapat yang dipublikasikan di web oleh atau uh, untuk organisasi dalam mempromosikan kegiatan nah teman-teman uh, pernah nggak sih uh, ngelihat um, apa sih website gitu atau blog dari produk tertentu atau dari perusahaan tertentu tapi webnya atau blognya itu udah nggak update gitu. terakhir update tuh 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu gitu kan nah padahal investasi di uh, apa di website di blog itu tuh sangat penting gitu ya apalagi di zaman teknologi sekarang tem uh, konsumen bisa browsing konsumen punya kesempatan yang luas untuk mencari informasi secara penuh jangan sampai ketika konsumen search gitu ya produk kita atau Uh, apa hmm, perusahaan tertentu gitu ya yang ada informasi yang didapatkan informasi yang udah usang gitu yang udah udah lama banget yang enggak update gitu karena sebuah studi juga menunjukkan ya sebuah studi faktanya pun ada bahwa sebanyak 75% ya dari perusahaan ini tidak mengupdate websitenya terus studi lain juga menyebutkan bahwa sebesar 57% perusahaan yang punya website atau blog ini berhasil untuk meraih klien atau konsumen baru dan sebanyak 61% konsumen online melakukan transaksi berdasarkan rekomendasi dari postingan website atau blog gitu ya Jadi jangan sampai potensi-potensi pasar yang ada gitu ya hilang gitu karena uh, kita tidak um, mengupdate informasi gitu ya? untuk website kita atau blog kita. Selanjutnya cara branding produk ini ada brand extension. Brand extension sendiri adalah cara untuk memanfaatkan ekuitas brand terkenal dalam kategori dalam satu kategori tertentu untuk meluncurkan produk baru di kategori yang berbeda. Ya, hal ini bertujuan untuk memanfaatkan brand dalam memperluas bisnis yang dijalankan. Ya, nah biasanya kalau brand extension ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan atau nama brand yang sudah terkenal ya karena apa mereka punya tujuan untuk create produk lain ya tapi dengan merek yang sama karena apa mereka ketika membuat produk lain dengan merek yang sama mereka tidak perlu promosi jor-joran lagi gitu karena mereka udah punya nama gitu di pasaran contohnya apa contohnya adalah Lifebuoy kita tahu Lifebuoy itu pertama kali meluncurkan produk adalah produk sabun Ya. Ketika mereka sudah uh, settle di pasar, mereka sudah uh, apa? udah punya tempat gitu ya di konsumen gitu ya. Terus mereka melakukan brand extension. Ya, mereka menghasilkan produk lain. Contohnya sampo tapi dengan merek yang sama, Life Boy gitu. Tapi dengan kategori yang berbeda. Nah, itu merupakan strategi marketing ya. Tentunya bisa membuat efisien biaya marketing gitu karena Kita hanya perlu mengenalkan produk dengan hanya kategorinya saja yang berbeda, tapi mereknya sama gitu. Dan tentunya mereknya memang harus merek yang sudah settle, sudah terkenal di pasaran. Selanjutnya ada license brand atau produk bermerek yang namanya dibeli oleh penjual dari suatu organisasi atau secara individu. Jadi ini adalah pembelian lisensi untuk merek barang atau jasa. Nah biasanya pemilik lisensi ini bisa memberikan izin lisensinya kepada seseorang atau perusahaan dengan tujuan untuk perusahaan itu bisa menjual produk atau jasa di bawah pemilik lisensi merek dagang tersebut. Jadi dengan lisensi ini, maka pemakai lisensi dapat menggunakan merek dagang atau jasa pemilik lisensi tanpa adanya rasa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi, karena sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik lisensi. Selanjutnya, dalam membranding produk, kita juga bisa menggunakan strategi private brand atau private label. Ini adalah segala jenis merek yang dijual oleh retailer atau distributor dan hanya tersedia di outlet peritang saja. Jadi private branding ini merujuk pada deskripsi terhadap jenis produk yang disediakan oleh para pemasok kepada industri pengecer atau retail yang menyandang nama merek gerai pengecer masing-masing. Contohnya apa? Nah, ini contohnya di slide selanjutnya. Ini adalah contoh dari private brand atau private label. Kita tahu ya kalau retail di Indonesia ini salah satunya retail besar di Indonesia ada Alfamart dan Indomaret. Kalian pernah uh, kalian pernah berpikir nggak kalau misalnya apakah uh, secara murni Alfamart dan Indomaret memproduksi berbagai jenis uh, apa produk gitu ya berarti itu hebat banget gitu ya nah ternyata mereka ini melakukan strategi private brand private brand ini adalah strategi di mana uh, apa uh, peritel ya atau Indomaret atau Alfa ini membeli produk dari supplier tanpa menggunakan uh, merek ya merek dari supplier itu misalnya untuk uh, alfa dan indomaret masing-masing punya produk tisu ya mereka berikan uh, brand atau nama pakai label to retail mereka toko mereka masing-masing alfa dan indomaret ya nah padahal sungguhnya mereka tidak memproduksi tisu itu tapi mereka membeli dari supplier tisu, mungkin merek Paseo atau Tesa gitu ya, mereka bekerja sama membeli produknya tapi dengan tidak menggunakan brand mereka nah biasanya kalau private brand atau private label ini bisa harganya lebih murah ya, jadi retail ini biasanya ngambil dari supplier atau dari distributor harganya lebih murah karena mereka tidak menggunakan mereknya Merek resminya, tapi mereka memberin ulang gitu ya, memberikan brand ulang atau meng packaging ulang gitu dengan merek retailnya. Nah, biasanya kalau misalnya produk-produk private brand ini hanya dijual di gerainya gitu, jadi mereka tidak akan melakukan promosi produknya gitu ya, karena mereka sendiri menyadari bahwa produk yang mereka hasilkan ini Uh, menggunakan metode private brand gitu, jadi sudah ada pemilik uh, resminya gitu, tapi mereka punya lisensi untuk menjual produk itu di gerai masing-masing. Selanjutnya di slide terakhir kita akan membahas tentang small business and the marketing mix, ya, maksudnya uh, ada tips and trick untuk small business ya ketika dikombinasikan dengan marketing mix. Yang pertama yakni small business product. Ini adalah uh, kegagalan produk karena kurangnya potensi pasar atau pemasaran ke segmen pasar sasaran yang salah. Nah, small business diharapkan ya ketika uh, bisnis kecil baru mulai gitu ya. Mereka diharapkan melakukan riset terlebih dahulu jangan sampai mereka gagal menghasilkan produk karena uh, eh Mereka gagal untuk memasarkan produk karena mereka tidak mengenali potensi pasar atau segmen pasar mana yang tepat gitu untuk dipasarkan. Nah selanjutnya small business uh, dan pricing, di sini biasanya small business mengalami uh, kerugian atau tidak berhasil gitu ya uh, karena kesalahan dalam menetapkan harga gitu akibat meremehkan biaya operasional. Nah jangan sampai kita meremehkan biaya operasional. itu harus masuk ke dalam harga gitu ya. Jadi biaya pengiriman, biaya distribusi dan lain sebagainya jangan lupa untuk dimasukkan, diinkludinkan terhadap harga jual gitu. Jangan sampai kita tidak memasukkan itu, tahunya kita malah minus gitu ya. Selanjutnya small business distribution ini adalah pilihan lokasi yang buruk, gagal menarik pelanggan. Nah jangan sampai small business ya kita ketika memulai bisnis, ya apalagi skalanya masih kecil gitu ya, modalnya juga terbatas kan, makanya perlu sekali untuk melakukan riset lokasi, jangan sampai kita salah untuk e, memilih lokasi yang, yang berdampak pada sulitnya kita untuk mendistribusikan produk yang kita hasilkan selanjutnya yang terakhir ada small business promotion dalam hal ini, small business ya, walaupun bermodal kecil bisa gitu untuk tetap melakukan promosi yang efektif dengan cara uh, menggunakan uh, apa melakukan strategi promosi yang cermat ya jadi nggak perlu biaya banyak tapi tetap bisa melakukan promosi contohnya uh, kalau dulu ada uh, apa sih uh, kalau bahasanya di Instagram tuh keroyokan kalian pernah dengar gak istilah itu pay for apa ya istilahnya ya mungkin uh, kakak lupa istilahnya pokoknya antar satu pedagang dan pedagang lain itu saling mempromosikan uh, tokonya atau dagangannya ke followersnya masing-masing gitu jadi sebenarnya promosi ini bisa dilakukan dengan cara yang cermat tanpa uh, biaya yang besar gitu untuk small business sekian uh, materi untuk pertemuan 13 kali ini uh, silahkan di, di di apa di review lagi, dicerna lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang dipelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan bisa diaplikasikan gitu ketika teman-teman hendak -teman melakukan bisnis. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majid, subhanakaulahumma wa bihamdika asyhadu alla illaha antas tugfiruka watubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.